0: Sebastian Kurz ist zurückgetreten, aber eigentlich auch nicht und genau mit diesem Halbrücktritt oder diesem Seitentritt bleibt er ein Drohschatten in der österreichischen Politik und dieses Nicht-Verantwortung übernehmen, sondern alles für den eigenen Machterhalt tun, ist ein klassisches Beispiel für den radikalisierten Konservatismus.
1: Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche werfen wir gemeinsam mit Natascha Strobel einen Blick nach Österreich. Mit der Politikwissenschaftlerin aus Wien spreche ich über den Rücktritt von Sebastian Kurz. Der hat nach Korruptionsvorwürfen sein Amt als Bundeskanzler aufgegeben. Ist das jetzt das Ende vom System Kurz? Und wie beeinflussen die Ereignisse die politische Landschaft in Europa, die ja in den vergangenen Jahren unter Figuren wie Sebastian Kurz massiv nach rechts gerückt ist? Auf diese Fragen hat Natascha Strobel ein paar wichtige Antworten im Gepäck. Mein Name ist Lukas Andreka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Frau Strobel, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind.
0: Hallo, Sven.
1: Ja, wir wollen hier über das sprechen, was Sie radikalisierten Konservatismus nennen. Dieser Podcast könnte nicht aktueller sein, denn Frau Strobel, bei Ihnen in Österreich ist mit Sebastian Kurz einer der prominentesten Vertreter dieses neuen Rechtskonservatismus wegen Korruptionsvorwürfen als Bundeskanzler zurückgetreten. Frau Strobel, ist der Rücktritt von Sebastian Kurz jetzt eigentlich das Ende vom System Kurz?
0: Ich würde mit dem Triumphgeheul noch ein bisschen warten. Es ist auf jeden Fall ein Schritt in diese Richtung. Es könnte sich auch um einen Rückzug auf Raten handeln, vor allem dann, wenn die unabhängige Justiz arbeiten kann und wenn da jetzt noch mehr äh, hochkommt, was wir alle nicht wissen, muss ich vorstellen, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist jetzt im Besitz all dieser Laptops, all dieser Handys und wir wissen ja gar nicht, was sich da noch drin verbirgt. Und wenn da noch etwas kommt, dann war es das. Mhm. Aber wer jetzt glaubt, Sebastian Kurz zieht sich zurück und arbeitet jetzt brav im Parlament und schreibt Anträge und fällt nicht weiter auf, da muss man sagen, das ist eine sehr naive Vorstellung, sondern im Gegenteil, Sebastian Kurz' Stärke ist, immer aus einer Defensive eine Offensive zu machen. Und das wird er auf jeden Fall hier wieder versuchen.
1: Mhm. Welche Szenarien, Frau Strobel, halten Sie denn jetzt für die Zukunft für denkbar? Zum einen mit Bezug auf Sebastian Kurz, aber auch mit Bezug auf das, was Sie Radikalkonservatismus nennen. Denn Sebastian Kurz und seine Entourage, die haben ja den österreichischen Konservatismus von Grund auf umgebaut und gekapert. Mhm. Überlebt das eine vielleicht... Den Sturz des Sebastian Kurz oder wie ist das miteinander verknüpft?
0: Das ist sehr eng miteinander verknüpft, denn dieses System, dieser radikalisierte Konsortismus ist sehr stark oder ausschließlich auf eine Führungsperson ausgerichtet. Wir haben das bei Trump gesehen und wir sehen das bei Kurz, dass alle in diesem System eingeschworen sind auf Loyalität zu der Person ganz oben. Und das kann man nicht so einfach auswechseln. Das ist nicht jetzt so wie bei einer anderen Partei, da dann übernimmt es halt die nächststärkste Person, weil es diese nächststärkste Person in dieser Form gar nicht gibt. Denn hier geht es nicht nur um Kompetenz, sondern hier geht es auch um also so eine, eine Verehrung. Das sind Fans, das sind nicht nur Anhänger und Wählerinnen und Mitglieder, sondern die haben Fans. Und den Rockstar, den kann man nicht so einfach austauschen an der Spitze. Und dementsprechend wird man versuchen, das so lange, wie es nur irgendwie geht, aufrechtzuerhalten. Und mhm. wenn die Führungsperson wirklich, wirklich weg ist, dann wird auch das System implodieren und dann wird es wieder eine Gegenbewegung geben, dass das doch nicht so funktioniert hat. Nur diese Führungsperson bekommt man nicht so einfach weg, wie sich das manche vorstellen. Man sieht das auch bei Trump, der in den Beliebtheitsumfragen wieder gleich auf mit Joe Biden ist.
1: Ja, man hat es ja jetzt auch ähm, in der Rede von Sebastian Kurz gehört, wo er so ominös gesagt hat, er tritt zur Seite. Ne? Und er ist ja auch nur als Bundeskanzler zurückgetreten und leitet die Partei weiter ähm, und auch die Fraktion der konservativen ÖVP. Welche Strategie verfolgt er da oder welches Spiel spielt er?
0: Die ganze Rede von Sebastian Kurz, die ja eigentlich eine Rücktrittsrede sein hätte sollen, so haben sich das alle im Drehbuch vorgestellt, war keine Rücktrittsrede. Mhm. Wenn man das vergleicht mit Strache zum Beispiel von vor zwei Jahren, das ist ja nicht lange her, Strache mit all diesen Ibiza-Geschichten ist ja wirklich zu Kreuze gekrochen. Also schwer angeschlagen ist er da gestanden, hat sich bei allen entschuldigt, bei seiner Frau bei der Republik, beim Koalitionspartner. Er hat zumindest versucht, Reue zu simulieren und hat es sicher auch bereut, emotional schwer getroffen. Das ist eine Rücktrittsrede. Hm. Sebastian Kurz ist da fast schon mit einem spöttischen Lächeln auf den Lippen gekommen, hat kein einziges Mal um Entschuldigung gebeten, hat keine Fehler eingestehen. Es gab nur so ein sehr allgemeines Menschen machen Fehler, so ist das halt. Und hat sich dann als Opfer inszeniert. Als Opfer in einer paz situation wie es er formuliert hat, was ja natürlich nicht stimmt, es, es war keine paz situation Und hat es gespielt im Sinne von der Klügere gibt nach und deswegen mache ich jetzt einen Schritt zur Seite. Er hat ja nicht mal das Wort Rücktritt verwendet, mhm. sondern hat sich als Märtyrer inszeniert, der jetzt den Intrigen der Grünen zum Opfer gefallen ist. Und bevor hier sein Land, er hat wirklich gesagt mein Land, bevor sein Land jetzt diese Experimente ertragen muss von diesen vier anderen Parteien, übernimmt er die Verantwortung, sorgt er für Stabilität und tritt zur Seite, zeitlich begrenzt. Und das ist ja eine komplette Verkehrung der Tatsachen. Und das funktioniert nur, wenn man den Fehler nicht bei sich sucht und auch nicht findet und keine Verantwortung übernimmt sondern ähm, eigentlich schon bereit ist für den nächsten Wahlkampf.
1: Mhm. Also eine Rückkehr von Sebastian Kurz würden Sie nicht ausschließen?
0: Nein, auf gar keinen Fall zu diesem Zeitpunkt.
1: Zeigt vielleicht auch, ähm, wie weit schon verschoben ist durch die letzten Jahre, das, was als akzeptabel gilt in der Politik. Mhm. Die Korruptionsvorwürfe, die muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Da geht es darum, dass Umfragen manipuliert wurden mutmaßlich, um sich die Macht in der österreichischen Volkspartei zu sichern. Also dass so jemand dann noch irgendwie als akzeptabel in der Politik angesehen wird, das sagt vielleicht auch schon was aus.
0: Das sagt unglaublich viel aus. Also das ist ja, dass wir überhaupt reden müssen, dass dieser Mann nicht eine Stunde, nachdem das bekannt geworden ist, komplett außen vor war. Das sagt viel aus, wie prekär das alles schon ist. Mhm. Das ist ja eigentlich völlig klar, dass der gar keine Zukunft haben kann. Und alle, die da erwähnt sind, und es sind zehn Leute namentlich erwähnt, das ist die Volkspartei als Gesamtes, als Beschuldigte geführt. Es gab eine Hausdurchsuchung auch in den Räumlichkeiten der österreichischen Volkspartei im Bundeskanzleramt. Wie kann denn das sein, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in ein Bundeskanzleramt einmarschieren muss? Also das ist wirklich, wirklich schon sehr prekär und das zeigt, wie verschoben das alles ist.
1: Frau Schobel, vielleicht können Sie noch mal sagen, mit Blick auf die Chats und was da bekannt geworden ist, was offenbaren diese Sachen, die da jetzt an die Öffentlichkeit gekommen sind, über Sebastian Kurz zum einen, aber auch das System Kurz?
0: Die Vorwürfe und die Ermittlungen sind jene, dass eben diese Umfragen da gefälscht worden sind. Also man muss sich das so vorstellen, Sebastian Kurz sitzt als sehr junger, sehr beliebter Außenminister in seinem Ministerium. Und sonst sich auch in diesem internationalen Klima und mit seinen Reisen und trifft all diese wichtigen Menschen. Dann gibt es ein Netzwerk um ihn herum, das heißt direkt im Außenministerium, aber auch im Finanzministerium, das ja überhaupt nichts formal mit ihm zu tun hat, wo Leute auf guten Posten mit hohem Gehalt äh, auf Steuergeld sitzen und dort aber gar keine konstruktive Arbeit machen, sondern dort nur sitzen, um Intrigen für Sebastian Kurz zu spinnen. Mhm. Das schaut dann zum Beispiel so aus, so die Ermittlungen und die Vorwürfe, dass hohe Beamte Kontakt zu wohlgesonnenen Meinungsforscherinnen haben, dass es da ein Abkommen gibt, so ist es eben jetzt mutmaßlich gewesen, wo Umfragen schlicht gefälscht werden, also wo man Fantasiezahlen hat. Und diese Fantasiezahlen schauen so aus, dass die ÖVP ganz schlecht dasteht, weil sie eben diesen anderen Parteivorsitzenden, den Herrn Mitterlehner, haben. Und das war wirklich brutal, was da geschrieben worden ist. Also hm. 18 Prozent, 11 Prozent, also ganz, ganz niedrige Zahlen für eine Partei, die den Anspruch hat, die stärkste Partei zu sein. Und dann hat man noch das sehr geschickt gemacht, indem man irgendwann begonnen hat, nicht nur die Zahlen für den Herrn Mitterlehner, die ganz schlecht waren, sondern quasi aus dem Nichts abzutesten, aber wie wär's es denn, wenn Sebastian Kurz Vorsitzender der Volkspartei wäre. Und siehe da, das waren ganz hohe Zahlen, ganz großartige Zahlen. Und das hat man dann wiederum an eine Boulevardzeitung, an eine große gespielt, und die Anschuldigungen sind jetzt in deren Wissen, dass das gefälscht ist, die das dann ganz reißerisch ähm, gebracht haben. Und dafür, dass die das gebracht haben, gab es wiederum Inserate. Also das ist ein ganzes voll krimineller, Energie energiesteckendes Netzwerk, wenn es denn so gewesen ist, dass die öffentliche Meinung manipuliert hat. Denn das war ja jetzt wirklich das Resultat. Mhm. Und um zu verstehen, wie schwerwiegend das ist, muss man verstehen, dass Sebastian Kurz Politik auf Umfragen aufbaut. Also Umfragen sind die wichtigste Waffe des Sebastian Kurz, denn all seine Übertritte und all seine Kälte und all diese Härte auch, die es gibt, begründet er immer mit, aber die Umfragen sagen, es ist die richtige Politik. Sei es Abschiebungen, sei es Kürzungen bei Arbeitslosen und so weiter. Da gibt es immer die passenden Umfragen dazu. Mhm. Und überhaupt hat er sich bitten lassen, quasi Parteichef zu werden, weil es eben diese vielen Umfragen gegeben hat, die gezeigt haben, dass er der beliebtere Parteichef wäre. Und das ist natürlich eine sehr intrigante Art und, und eine sehr ähm, populistische Art, aber so funktioniert Sebastian Kurz. Und als kleines Detail äh, am Rande, was ich immer wirklich sehr schlimm finde, und er hat selbst darüber geredet, diese Intrigen gegen den Parteichef äh, Reinhold Mitterlehner, die haben begonnen, als das schon in der Politik bekannt war, dass seine Tochter schwer krank war und dann auch verstorben ist. Und in dieser Zeit ähm, des, des persönlichen Schicksalsschlags hat man begonnen, gegen den Parteichef zu intrigieren?
1: Ja, ich muss bei all dem, was Sie jetzt erzählt haben, Frau Strobl, an dem Begriff gelenkte Demokratie nennen, mhm. der sich ja mit Blick irgendwie auf Russland etabliert hat und auf Putin dort und hier irgendwie durch gefälschte Umfragen gelenkte Demokratie. Wie bewerten Sie diese Art von, ja man muss ja wirklich sagen, Demokratieverachtung, die sich da zeigt?
0: Es ist komplette Demokratieverachtung. Es ist ähm, antidemokratisch, es ist autoritäre Politik. Es ist auch eine Art von Politik, wo man glaubt, das Land gehört einem und man, man kann sich das jetzt nehmen, mit welchen Methoden auch man möchte. Es ist eine Verachtung vor den Wählerinnen. Mhm. Und das sind Schritte hin zu einer illiberalen Demokratie, wo man einen Anspruch sieht, an der Macht zu sein und sich nicht mehr wahlen oder einer fairen Auseinandersetzung oder überhaupt den politischen Mitbewerberinnen stellen muss, sondern wo der eigene Machtanspruch über allem steht. Und das kann man sich nicht bieten lassen, eigentlich
1: in einer Demokratie. Wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich, dass Sebastian Kurz vor Gericht landet?
0: Sebastian Kurz wird selbst seine Immunität aufheben lassen. Das passt natürlich. Also er will jetzt alle Vorwürfe aufklären und er stellt sich natürlich. Also das, das sind jetzt die logischen nächsten Schritte. Und ob er vor Gericht gestellt wird, hängt jetzt natürlich an der WKSDA. Die Sache ist, es ist ja nicht die einzige Sache, in der ermittelt wird. Es wird wohl zu einer Anklage kommen in der Kause Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss. Hm. Da gab es auch schon eine richterliche Einvernahme. Und da hat er eigentlich ziemlich viele ja, Treffen mit der Justiz in Aussicht. Und wenn es hier jetzt auch noch zu einer Anklage kommt, äh, dann ist der Terminkalender eigentlich sehr voll vor Gericht zu erscheinen. Es hängt jetzt natürlich an der unabhängigen Justiz und wie die arbeiten kann und wie da noch versucht wird, das zu torpedieren. Aber bei allen Sachen, ich bin keine Juristin, aber bei allen Sachen, die da jetzt bekannt geworden sind und diese, dieser Ermittlungsakt zeigt, ist das schon sehr handfest, was da bis jetzt klar ist.
1: Ja, wir werden das weiter natürlich gespannt verfolgen. Und für alle Leute, die die Perspektive von Natascha Strobel auf das Thema interessiert, die können sich anschauen, was Natascha Strobel auf Twitter schreibt. Da hat sie eine große Followerschaft, aber natürlich auch ähm, auf ihrer Internetseite, wo sie regelmäßig bloggt. Ich werde das alles in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch weiter informieren. Frau Strobel, lassen Sie uns einmal über Ihr Buch und die Thesen darin sprechen. Es das heißt radikalisierter Konservatismus. Daran analysieren Sie kurz und knackig, wie die konservativen Parteien in Europa ja durch einen radikalen Konservatismus gekapert und umgestaltet wurden. Ein Konservatismus, wie ihn ein Sebastian Kurz vertritt, aber auch in Nordamerika ein Donald Trump oder in England ein Boris Johnson. Was macht diesen radikalisierten Konservatismus aus?
0: Also der wichtigste Moment für den radikalisierten Konservatismus ist sicher, dieses Aufgeben staatstragende Partei sein zu wollen. Diese Aufgabe eines Konsens des Ausgleichs, eines Konsens ein Einvernehmen herzustellen mit anderen Parteien, wo man Kompromisse schließen muss, wo man sich absprechen muss, wo man keine verbrannte Erde per se hinterlässt, das wurde komplett aufgegeben und stattdessen gibt es eine Bewegung weg von dieser gedachten Mitte hin zu dem, was eigentlich die klassische extreme Rechte ist. Und das ist mhm. vor allem die Übernahme der Rhetorik, der Strategien und der Themen. Das heißt, wir haben es auf einmal mit konservativen Parteien zu tun, die sprechen und agieren, wie wir es eigentlich nur von den extremen Rechten gehört haben. Und man weiß plötzlich nicht mehr, Spricht hier die FPÖ oder spricht hier die ÖVP und warum klingen sie auf einmal so gleich? Mhm. Und das macht man für den Erfolg, natürlich für den Erfolg. Und das macht man aber nicht nur aus zynischem Machtkalkül, sondern das macht man auch, weil man Gesellschaft auch verändern will, weil man sehr schnell verändern will. Mhm. Denn das alles passiert nicht im luftleeren Raum, sondern da stecken Interessen dahinter, ganz klar. Und da stecken Interessen von Spenderinnen dahinter, also von Leuten, von Geldgeberinnen dahinter, die hier auch eine Möglichkeit sehen, sehr schnell den Staat so umzubauen, dass ihre Interessen gewahrt werden, gerade in einer Zeit, die so unklar ist und wo es zu so vielen Umbrüchen kommt.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es dem radikalisierten Konservatismus nicht um die Bewahrung gesellschaftlicher Ordnung geht, sondern um ein grundsätzlich anderes Welt- und Gesellschaftsbild. Ja? Welches Weltbild und Gesellschaftsbild vertreten denn radikalisierte Konservative? Wie möchten Sie Gesellschaft umgestalten?
0: Das ist ja da, wo es diffus wird, wo es kein konkretes Programm oder nicht das eine Manifest äh, gibt, nach dem sie sich jetzt richten klar ist, ähm, es ist Zeit für was Neues, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Und es gibt immer diesen ähm, fiktiven Punkt in der Vergangenheit, wo es aber schon mal gut war. Und in diesen fiktiven Punkt möchte man zurück und den möchte man in die Zukunft holen. Das ist dann Make America Great Again. Und in Abwandlungen ähm, hat man diese Idee: Unsere Zukunft liegt in der Vergangenheit und die Gegenwart ist furchtbar hat man bei ganz vielen dieser Parteien und dieser PolitikerInnen. Und dadurch, dass dieser Punkt natürlich nie existiert hat, kann und muss man das auch nie einlösen, denn es ist nie dann der Punkt da, wo man sagt, jetzt ist es aber gut, sondern es ist immer die Legitimation für wir müssen jetzt noch mehr machen, mhm. wir müssen uns noch mehr vertrauen, wir müssen noch mehr eingreifen, noch mal mehr die Leute drangsalieren. Aber ganz klar ist, das Grundgerüst ist eine autoritärere Gesellschaft, auch eine hierarchischere Gesellschaft, eine Gesellschaft, die nach neoliberalem Leistungsdenken funktioniert, das heißt auch eine Gesellschaft, die Klassenverhältnisse so bewahrt, wie sie sind oder sogar noch verschärft und gleichzeitig eine Gesellschaft, die sehr stark mit nationaler, kultureller, völkischer Identität spielt und auf der aufgebaut ist. Das heißt, traditionelle Familienbilder mhm. verwachsen irgendwie in das Land, ähm, in den Boden. Also da kommt man sehr stark auch in diese Identitätsvorstellungen der extremen Rechten herein. Was natürlich noch mal mehr mitspielt, ist auch die Frage von religiöser Identität. Also christliche Identität, katholische Identität bei Sebastian Kurz und vor allem seinem Umfeld und bei Donald Trump die Inszenierung da jetzt als Evangelikaler und ganz stark auf diese religiösen Werte achten, sind sehr wichtig für diesen radikalisierten Konservatismus.
1: So Leute, an dieser Stelle ist mal wieder Zeit für eine klitzekleine Danksagung, denn ich brauche den Support meiner Fördermitglieder, um diesen Podcast hier am Laufen zu halten. An alle Leute da draußen, die Dissens monatlich supporten, ein fettes Dankeschön. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat Du machst Dissens damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Natascha Strobel, Radikalisierter Konservatismus. Alle Infos zum Buch und wie du bei Dissens mitmachen kannst, erfährst du natürlich in den Show Notes und auf Dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel aus Wien. Welche Definition von Konservatismus haben Sie und wie radikalisiert der Radikalkonservatismus, den Sie in Ihrem Buch beschreiben, diese konservativen Ideen?
0: Also der Konservatismus, ganz, ganz einfach gesagt, ist, ist es auch schon im ein Wortsinn eine bewahrende Ideologie, also eine Ideologie, die Gesellschaft in einem Zustand erhalten äh, möchte, wie sie als natürlich oder Gott gegeben dargestellt wird, das heißt mit Hierarchien, auch mit Ungleichheiten, mit alle haben ihren Platz und dort an ihrem Platz werken sie für die Gesellschaft. Mhm. Äh, auch natürlich eine Klassengesellschaft, eine ständische Gesellschaft. Das ist so diese Urdefinition von Konservatismus. Dann im Laufe natürlich haben sich ganz viele konservative Richtungen, ein liberalerer, ein rechterer und so weiter, ein Klerikalerer Konservatismus ähm, herausgearbeitet. Aber diese Idee einer statischen, hierarchischen, ständischen Gesellschaft und diese zu bewahren, ist ganz, ganz wichtig, ähm, angelehnt an Gott, an Traditionen, an einer kulturellen Identität. Das sind konservative Vorstellungen und eben auch diese Ungleichheiten. Ungleichheit ist etwas Gutes. Und der radikalisierte Konservatismus der hat auch eine ähnliche Idee von Gesellschaft, aber sieht den Erhalt dieser Gesellschaft nicht mehr darin, das Jetzige zu bewahren, sondern möchte nach vorne in der Geschichte und möchte quasi die Bewahrung des Konservativen indem sie nach vorne gehen und indem sie sich radikalisieren und eine gewisse Dynamik hineinbekommen. Und eigentlich ist das ein Widerspruch in sich. Mhm. Aber das zeigt ja auch das Spannungsfeld, in dem sich das bewegt. Und dass man glaubt, die eigenen Vorstellungen umsetzen zu können, indem man den Status quo aufkündigt und sich in einer Krisensituation, denn radikalisierter Konvertismus ist ein Krisenphänomen, in einer Krisensituation doch wieder nach sehr weit rechts bewegt und diese, diese Transformation zu einer Gesellschaft, die man dann bewahren möchte, ähm, da setzt dann der radikalisierte Konservatismus an.
1: Frau Strobel, vielleicht können Sie einmal beschreiben, was sind denn die Feindbilder des radikalisierten Konservatismus? Denn das sagt ja auch etwas aus über das Menschen- und Gesellschaftsbild der Rechtskonservativen.
0: Es gibt ja zwei Ebenen, auf denen gearbeitet wird. Das eine ist die Klassenkampfebene, das heißt im sozioökonomischen Bereich, wo neoliberale Interessen verfolgt werden, wo auch Sozialstaat so umgebaut wird und wo die Feindbilder ganz klar sind, also Gewerkschaften oder Arbeitslose, generell ähm, arme Menschen, wo das auch ganz klar verfolgt wird. Mhm. Und dann gibt es diese Kulturkampfebene. Und diese Kulturkampfebene hat man sich von den extremen Rechten geholt. Und da sind dann die Feindbilder auch sehr offensichtlich. Alles, was so mit Migration, Asyl, Islam, politischer Islam, das wird alles als eine Sache verhandelt. Das ist ganz wichtig. Und natürlich die Linke. Und das ist dann Antifa oder... Feminismus, also diese, alles, was der unter linke fällt, wird auf dieser Ebene verhandelt. Und diese zwei Ebenen laufen nicht parallel, sondern die gehen sehr, sehr schnell ineinander über. So werden dann Kürzungen beim Arbeitslosengeld damit begründet, dass überproportional viele Migrantinnen Arbeitslosengeld bekommen. Die sind dann auch noch alle in Wien und faul sind sie auch noch alle. Um diese faulen migrantischen Arbeitslosen zum Arbeiten zu bewegen, muss man jetzt das Arbeitslosengeld kürzen. Und das sieht man, wie diese sozioökonomische Ebene und diese Kulturkampfebene ganz eng miteinander verwoben sind. Und das ist dann natürlich gefährlich, denn mit Rassismus und in so einer ganz polarisierten Gesellschaft, wo Rassismus auch in, in weiten Teilen akzeptabel erscheint, Holen sich die Legitimation für Eingriffe in den Sozialstaat.
1: Frau Schobel, was Sie hier und in Ihrem Buch beschreiben, das zeigt, dass der Radikalkonservatismus ja häufig vom Rechtsextremismus nur noch schwer zu unterscheiden ist. Zum Beispiel, wenn ich an so eine Figur wie Hans-Georg Maaßen oder die Werteunion als Organisation innerhalb der CDU denke. Gleichzeitig, glaube ich, ist es auch nicht hilfreich, alles als Faschismus über einen Kampf zu scheren, also alles als Rechtsextremismus oder als Rechte zu labeln. Wie würden Sie also das Verhältnis von Radikalkonservatismus und Rechtsextremismus beschreiben?
0: Es ist ganz, ganz wichtig, die Unterschiede, auch in den Traditionen die Unterschiede zu sehen. Mhm. Konservative Ideologie und konservative Parteien haben eine andere Tradition als das, was die traditionelle völkische extreme Rechte ist. Sie haben immer wieder Berührungspunkte und wir können natürlich auch in der politischen Theorie schauen, wo verorten wir Faschismus, ist es eine eigenständige Ideologie, ist es also eine Extremform, aus einer bürgerlichen, konservativen Ideologie kommen, das kann man alles machen. Aber in der Praxis und in der Parteienlandschaft sieht man das in allen Ländern, dass es Unterschiede gibt, dass die Konservativen sehr stark religiös geprägt sind, dass die Konservativen sehr schnell Staatsmacht inne hatten und äh, diese Systeme mit aufgebaut haben und äh, für sie auch verantwortlich waren, so gut man sie jetzt jeweils findet, aber äh, also auch verfassungsgebend waren und dass die völkische extreme Rechte Außenseiterpositionen hatten und dass dieser Nischen, Außenseiterpositionen sich sehr stark auf außerparlamentarische Gruppen gestützt haben hm. und so dann auch an die Staatsmacht gekommen sind, beziehungsweise mit denen dann die Demokratie beendet haben oder zwischenzeitlich gefährdet haben, auch dann in, in der Nachkriegszeit. Das heißt, wir haben es hier mit sehr unterschiedlichen Gruppen zu tun, vor allem weil die völkische extreme Rechte in Europa auch aus einer antiklerikalen Position kommt. Und weil das Selbstverständnis auch ein anderes ist. Mhm. Vor allem, weil die völkischen Parteien auch so Themen haben, die, wo sie nicht drüber können. Also so unwichtig, dass andere finden. Aber es hat jetzt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt die FPÖ anschaue, zum Beispiel Südtirol oder so. Das spielt so eine große Rolle für diese Partei, aus ihrem Selbstverständnis heraus dass sie das nie aufgeben könnte, egal wie sehr es ihnen schadet, weil wen interessiert noch großartig irgendwie, was jetzt mit Südtirol ist. Mhm. Und das sind alles Dinge, mit denen sich eine konservative Partei und auch eine radikalisiert konservative Partei nie herumschlagen muss, weil Sebastian Kurz und seine Politik richten sich nach Umfragen. Und das, was populär ist, das macht man, beziehungsweise schaut man, dass es populär ist, was man machen möchte. Aber die sind überhaupt nicht irgend so einer tiefen Tradition verhaftet, dass sie da jetzt auf irgendein Südtirol-Gedenken gehen müssen, weil es die Tradition verlangt. Das ist so der Unterschied. Und Sebastian Kurz selbst hat das in seinem Projekt Ballhausplatz, das ist so die Blaupause für seine Machtübernahme, hat es auch so formuliert, wie die FPÖ nun in die Zukunft gerichtet. Also all diese Altlasten, all dieses diese Traditionen, all das, was so schmuddelkindmäßig ist, das lasst man zurück und man übernimmt nur die populären Positionen und Strategien der FPÖ. Mhm. Aber viel interessanter noch finde ich ja gar nicht die Frage, ist es ein Vollfaschismus oder nicht, denn das ist es nicht. Aber sehen wir hier eine Faschisierung, also sehen wir hier die eins, zwei, drei, fünf oder von mir aus 20 Schritte davor, die aber eine faschistische Entwicklung in der Zukunft wahrscheinlich machen. Mhm. Und das wäre ja schon ein Problem. Denn immer dann, wenn Politiker, Politikerinnen an der Macht sind, die es wahrscheinlicher machen, dass Faschismus kommt, als dass sie es unwahrscheinlicher machen, dass Faschismus kommt, dann habe ich echt ein Problem in einer Demokratie. Und ich glaube, dass dieser Moment, dieser Kipppunkt, diese uh, Points of No Return, die da überschritten werden, viel wichtiger sind zu diskutieren als in so absoluten Kategorien, wo man sagt, ja, okay, wir warten jetzt erst drauf, bis sich quasi ein, ein Faschismus in, in seiner vollsten Gestalt ähm, mhm. zeigt, denn dann ist es ja sowieso schon zu spät.
1: Frau Schobel, lassen Sie uns einmal den Blick über Österreich hinaus weiten und auf Deutschland schauen, ähm, auf die konservativen Parteien hier, vor allem die Union, CDU und CSU, denn auch hierzulande befindet sich der Konservatismus in der Krise, in der Zwickmühle. Das schlechte Wahlergebnis hat das gezeigt und auch innerhalb der Union sind schon im Wahlkampf, aber jetzt natürlich auch verstärkt die Diskussion um die Ausrichtung der Partei entbrannt. Also strebt man weiter einen Mitte-Merkel-Konservatismus an oder rückt man weiter nach rechts? Wie beobachten Sie das eigentlich und was erwarten Sie da für Deutschland?
0: Ich beobachte das natürlich sehr genau. Es war auch völlig logisch, was passieren wird, wenn die Union diese Wahl so verliert, wie sie sie auch verlieren hat. Dann gibt es ein Abrücken von dem Kurs, den es bisher gab. Das gab es ja auch schon dazwischen. Und die, die Idee, dass es dann einen deutschen Sebastian Kurz braucht, die schwebt ja jetzt schon sehr lange herum. Mhm. Nach allem, was man aber jetzt gesehen hat, wie das in Österreich ausgegangen ist, es, würde ich jetzt schon wieder einen Vorteil bei den Kräften sehen, die sagen, na ja, vielleicht machen wir es nicht ganz genauso. <lacht> die Idee, dass es einen rechteren Konservatismus braucht, dass es eine Annäherung an die rechteren Kräfte braucht, die wird nicht weggehen. Und da stehen ja schon sehr viele Kandidaten in den Startlöchern und dann sagt man vielleicht nicht mehr der neue Sebastian Kurz dazu, sondern dann nennt man das anders, weil da möchte man jetzt wahrscheinlich auch nicht anschreiben Aber wenn der Inhalt dann dasselbe ist, dann ist das natürlich ein großes Problem. Nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa, denn ein so großes Land wie Deutschland wäre dann schon sehr, sehr stilprägend auch für andere. deswegen schon eine, eine Warnung, sich das genau anzuschauen, was diese Art von Politik in den jeweiligen Ländern, wo wir es schon gesehen haben, hinterlässt. Und das sind irreparable Schäden an Demokratie und Rechtsstaat. Das ist eine, in der politischen Kultur, eine Politik der verbrannten Erde. Und da gibt es ganz, ganz viel wieder herzurichten und äh, sich wieder zusammenzufinden, was sehr viel Energie danach braucht. Und ob Deutschland wirklich diesen Weg gehen will und ob die Union diesen Weg gehen will, sollten Sie sich wirklich sehr gut überlegen.
1: Aber Frau Stobel, wenn Sie sich jetzt den deutschen Konservatismus mit Blick auf die ideologische inhaltliche Ausrichtung anschauen ähm, und die Auseinandersetzung um einen modernen Merkel-Konservatismus ähm, oder auf der anderen Seite eher Leute, die davon weg wollen, hin zu einem Rechtskonservatismus mit neuen Härten, also Leute wie Friedrich Merz, aber vielleicht auch Markus Söder. Wagen Sie da eine Prognose, wo es da hingeht?
0: Ich bin ja die Letzte, die die Strategieberaterin eigentlich spielen kann für, für Konservative. Ich traue mich das in der aktuellen Lage gar nicht sagen, wie es jetzt ausgehen wird, denn... Hm. Jetzt haben wir, sehen wir ja diesen Fall von Sebastian Kurz, die Frage ist, ob das jetzt schon gegessen ist oder nicht und wenn der jetzt wiederkommt und wieder Erfolg hat, dann wird das auch nochmal anders rezipiert werden. Wenn man die Stabilität dieses aktuellen Systems irgendwie gewährleisten möchte, dann wäre es natürlich angenehmer, diesen liberalen, liberaleren Merkel-Konservatismus weiterzuhaben. Aber ich glaube, für linke Kräfte stellt sich die Frage, ob man das möchte, ob man dieses System so, wie es jetzt ist, eben weiter stützen möchte oder ob man nicht auch eine Zukunft formulieren möchte, die anders ist und die natürlich nicht autoritär ist und die nicht an Führerkulten anhängt. Vielleicht lohnt sich es auch gar nicht, das aktuelle System zu stabilisieren, auch nicht in Angst vor etwas, was noch autoritärer werden kann, sondern sieht auch das dialektische Verhältnis zwischen dem System und dieser rechtskonservativen, radikalisiert konservativen Entwicklung mhm. und formuliert ein eigenes Zukunftsprojekt. Und das würde ich eher als die Aufgabe sehen von linken Kräften und nicht eine weiter auf aushandlung ähm, zu setzen, auch nicht jetzt mit einem, mit einem liberalen Konservatismus. Denn wenn das System sich nicht halten lässt, dann endet auch das in einer Sackgasse. Und deswegen, glaube ich, muss man sich dieser Auseinandersetzung stellen, die Zukunft zu formulieren und sich zu überlegen, wie eine andere Zukunft auch aussehen könnte.
1: Ja, das war jetzt schon eine schöne Überleitung zu der Frage, was können wir als Linke dem Rechtsruck und dem Radikalkonservatismus entgegensetzen. Sie haben für eine linke Vision plädiert und auch so ein bisschen für Polarisierung von links. Ähm, ich würde das so unterschreiben, aber ich denke, es gibt viele Leute da draußen, die fürchten so eine Polarisierung, weil sie glauben, es könnte den Rechtskonservativen in die Hände spielen und zu einer weiteren Radikalisierung der Konservativen führen. Wie denken Sie darüber?
0: Ich glaube, dass sich das konservative Lager sowieso radikalisieren wird, weil die auch tatsächlich glauben, gerade auf dieser gesellschaftspolitischen Ebene, dass das jetzt alles links ist und dass jetzt alles nach links gedriftet ist und jetzt muss man wieder ein konservatives Gegenbild bieten. Mhm. Und das war sehr schön zu sehen. Also es gab diese Auseinandersetzung auch in den USA, wo es die Frage gab: Na, Biden oder Sanders? Und das Argument bei beiden war dann immer, naja, aber den, den Sanders, den nennen sie dann einen Sozialisten, und das können wir uns überhaupt nicht leisten. Und das ist ganz furchtbar wenn der als Sozialist Socialist gebrandmarkt ist, dann ist es vorbei. Ja, es ist dann die rote Sockenkampagne in den USA. Und sehr richtig waren die Einwände. Es ist völlig egal, man könnte Nancy Pelosi aufstellen und sie würden sie Socialist nennen. Es, man kann diesen Begriff jetzt auch einfach annehmen und sagen, ja, <lacht> wenn das, das und das für euch Socialist ist, dann ist es so. Und die hat natürlich völlig recht, weil natürlich war Joe Biden dann auch völlig äh, unters unterschiedslos zu Bernie Sanders auch dann ein Socialist. Und ich glaube, deswegen darf man auch gar nicht so viel Angst davor haben, was äh, in diesem Lager passiert, denn das ist sowieso entkoppelt von der Realität. Die machen diese Unterschiede ja sowieso nicht, ob da Olaf Scholz oder Kevin Kühnert oder Pamela Randy Wagner äh, oder, oder Joe Biden, Bernie Sanders, das ist alles für sie eins. Und dieses Eins ist für sie alles so ein Schritt neben Stalin. Und das ist komplett äh, lächerlich und komplett von der Realität entkoppelt. Aber das, die, diese Geschichte erzählen sie so oder so und deswegen darf man davor keine Angst haben.
1: Zum Ausblick, Frau Strobel, wenn Sie sich die autoritären Tendenzen in Europa anschauen, Faschisierungstendenzen, haben Sie es auch an einer Stelle im Gespräch genannt, was könnte uns da drohen, wenn wir keine progressiven Antworten auf die Hetzer und Spalter und die Krisen des Systems finden?
0: Wir sehen eigentlich ein geteiltes Europa im Moment. Wir sehen ein Westeuropa, das ähm, sehr in diesem sozialdemokratische, liberale Parteien äh, an der Macht sind. Und wir sehen hier noch diese Versuche, diesen Neoliberalismus einzuhegen in diese wohlfahrtsstaatlichen Entwicklungen. Und wir sehen äh, in, in Osteuropa ganz klar die Tendenz zu radikalisierten Konservatismus bis hin zu wirklich illiberaler Demokratie, autoritären Parteien. Und der Übergang zu extremen Rechten ist extrem kurz. Das soll kein Wortspiel sein. Und diese beiden Europas werden immer weniger miteinander zu tun haben. Mhm. Es ist zu wenig, dann nur den Puderzucker drauflegen zu wollen, sondern... Man muss sich auch die Ursachen anschauen. Warum werden solche Parteien gewählt? Warum wirken diese Versprechen? Und warum ist ein Donald Trump zum Beispiel nicht weg? Wie kann das sein, dass der nicht weg ist, nicht diskreditiert ist? Ja, weil die Ursachen, die Donald Trump hervorgebracht haben, auch nicht verschwunden sind. Und solange die Ursachen nicht weg sind, sind es die Symptome auch nicht.
1: Und was würden Sie sagen, was kann gegen diese Desintegrationskräfte helfen?
0: Gegen dieses Auseinandertriften hilft natürlich sich zu schauen, warum trifft er das auseinander. Also wir leben in einer Zeit der multiplen Krisen, die Finanz- und Wirtschaftskrise, die auch zu einer Vermögenskonzentration geführt hat. Also wir erleben ja trotz allen sozialstaatlichen Leistungen, dass es extreme Unterschiede gibt, wer wie viel hat. Und dass immer mehr Menschen sehr wenig haben. Mhm. Und es ist zu wenig zu sagen, es, es liegt jetzt nur an Vermögen und an Geld, aber das spielt eine wichtige Rolle. Und die zweite Linie ist eine emotionale. Also das hat man sehr stark auch bei den Wahlerfolgen von Trump gesehen und auch bei Kurz, dass es immer darum geht, der sieht uns, der wertschätzt uns. Wir einfachen Leute am Land, in den Heartlands, da Flyover-Country, und genauso bei bei Kurz, ja. Alle reden immer nur über Wien, aber hier wir hier im Land, der sieht uns und der gibt uns auch wieder eine eine Position der Stärke und eine Position, wo wir gewertschätzt werden.
1: Mhm.
0: Und das ist das Bedienen von emotionalen Bedürfnissen, das natürlich korreliert auch zu der sozioökonomischen Ebene. Aber beides muss da auch wieder bedient werden und das Wichtigste ist eine Perspektive, wie eine Zukunft ausschauen kann. Denn zu sagen, wir machen es jetzt einfach weiter wie bisher, das funktioniert nicht mehr. Weil alle Menschen spüren und sehen, dass es knackt und knirscht und bricht und es immer mehr scharfe Kanten gibt und, und immer mehr Sackgassen gibt ähm, in diesem System. Mhm. Dass es jetzt auch gar nicht mehr so attraktiv ist, äh, das so zu halten, sondern wie kann Zukunft ausschauen und wie kann eine solidarische, eine gemeinsame Zukunft ausschauen, wo wir nicht darin enden, dass alle für sich sind oder dass da eine kleine auserwählte Gruppe von denen, die stark und hart genug sind, gegen alle anderen agiert.
1: Frau Schobel, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich habe sehr viel gelernt. Ich denke, das wird auch den Leuten da draußen so gehen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel aus Wien. Wenn ihr mehr über Natascha Strobel oder ihre Arbeit erfahren möchtet, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich jede Menge Wissenswertes verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich hier weiter kostenlos und für alle senden kann, bin ich auf den Support meiner Community angewiesen. Wenn ihr noch nicht am Start seid, dann werdet doch jetzt Fördermitglied. Unter allen Mitgliedern verlose ich das Buch von Natascha Strobel: Radikalisierter Konservatismus. So, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.